0: Jerome K. Jerome 3. Într-o barcă Capitolul 13 Marlow Bisham Abbey Călugării din Medmenham. Monmorency își pune în gând să omoare un motan bătrân. Până la urmă, totuși, se răzgândește și îl lasă în viață. Purtarea scandaloasă a unui fox terrier la un magazin universal plecarea noastră din marlow o procesiune impozantă barca cu aburi sfaturi folositoare pentru a o scoate din sărite și pentru a o opri refuzăm să bem fluviul un câine pașnic ciudata dispariția lui Harris și a unei plăcinte marlow este unul dintre cele mai plăcute centre riverane pe care le cunosc E un orășel plin de viață, nu din calea afară de pitoresc în general. E adevărat, totuși nu lipsesc de câteva unghiere răpitoare. Arcade vânjoase din podul zdruncinat al timpului, pe care fantezia noastră rătăcește îndărât Spre zilele când Marlowe era proprietatea saxonului Algar, înainte ca William ceritorul să-l fi înhățat, pentru a dărui reginei Matilda, înainte de a trece în stăpânirea earlilor din Warwick sau mult încercatului Lord Paget, sfetnicul a patru suverani succesivi. Și ținutul înconjurător îl împie pe călător, cât despre Tamisa. Aici ea se depășește pe sine, până la Cookham, Dincolo de pădurile din coarii și de pajiști, eu priveliște încântătoare, dragi, străvechi, păduri din coarii, cu potecile voastre strâmte și întortocheate, cu crângulețele voastre capricioase, până astăzi mai purtați amintirea zilelor însorite de vară. Cum vă mai bântuie încă umbroasele întinderi, duhurile? chipurilor răzătoare. Cum se desprind Molcom din frunzele voastre fremătânde glasurile de altădată? Și mai frumos încă e între Marlow și Soning, Pe malul drept, exact la o jumătate de milă depărtare de podul Marlow. treci pe lângă măreața și vechea abație Bisham, ale ziduri de piatră, au răsunat de chiotele cavalerilor templieri și care cândva a fost reședința Anne de Cleves, apoi a reginei Elisabeta. La Bisham Abbey se găsesc nenumărate amintiri melodramatice, printre altele un dormitor tapisat și o cameră secretă, ascunsă în dosul unor pereți masivi, spiritul lui Lady Holly, care și-a omorât băiatul în bătaie, mai rătăcește pe acolo noaptea, încercând să-și spele mâinile fantomatice într-un lighean fantomatic. Acolo odihnește Warwick, făcătorul de regi, căruia nu-i mai pasă acum de lucruri atât de mărunte cum sunt regii și regatele pământului, sau Salisbury, care a făcut treabă frumoasă la potie, cu puțin înainte de a ajunge la abație, pe malul drept este Biserica de la Bisham, iar dacă există morminte vrednice de vizitat, apoi hotărât, sunt mormintele și monumentele din Biserica de la Bisham. În timp ce se plimba cu barca pe sub fagii de la Bisham, Shirley, care pe vremea aceea locuia la Marlow, acum... Îi puteți vedea casa în West Street și a compus Revolta Islamului. M-am gândit adesea că aș putea sta o lună încheiată lângă ecluza Harley, ceva mai departe, fără să am timp destul să mă bucur de întreaga frumusețe a peisajului. Satul Harley, la cinci minute de depărtare de ecluză, e poate cea mai veche așezare omenească de pe Tamisa, datând ca să folosesc expresia pitorească a acelor zile învăluite neguri din vremile regelui Sebert și ale regelui Offa. Dincolo de ecluză, în susul fluviului, este Danesfield, unde năvălitorii danezi și-au așezat odată tabăra în timpul înaintărilor spre Gloucestershire, iar ceva mai încolo cuibărite într-un cot încândător al fluviului, sunt ruinele abației Madmenham. Faimoșii călugări de la Madmenham sau Clubul Ghenei, cum li se spunea în deopște, și al cărui membru a fost și vestitul Wilkes, era o chinovie care se călăuzea după deviza Fă ce-ți place. Invitația aceasta... Se poate vedea și astăzi deasupra porții dărăpânate a mănăstirii. Cu mulți ani înainte de înființarea acestei mănăstiri fictive, cu liota ei de Pehlivan fără Dumnezeu, pe locul acesta se ridicase o lavră cu moravuri mai aspre, cu călugări, întru câtva deosebiți de cheflii care aveau să vină după ei, 500 de ani mai târziu. Călugării cistercieni, a căror abație se ridica acolo în secolul al XII-lea, nu purtau haine, ci sutane și gluge aspre și nu mâncau nici carne, nici pește, nici ouă. Ei dormeau pe paie și la miezul nopții se sculau ca să-i aparte la slujba liturgiei, Își petreceau ziua muncind, citind și rugându-se. Iar toată viața le era învăluită într-o tăcere ca de moarte, pentru că nu vorbea nimeni. Cumplită chinovie, ducând o viață cumplită, pe o gură de rai hărăzită de Dumnezeu, de omenești. Este ciudat că toate chemările naturii din jurul lor, cântecul alinator al apelor, șopotul ierbii, freamătul frunzelor răvășite de vânt, nu i-au învățat să deslușească un tâlc mai adânc al vieții decât acesta. Muți, ei așteptau, în scurgerea nesfârșită a zilelor, un glas din ceruri, iar glasul acesta, ziua întreagă, noaptea întreagă, le vorbea în miriade de graiuri și ei nu-l auzeau. Între Medmenhead și pitoreasca ecluză de la Hambledon, Camisa se înveșmântează într-o frumusețe mută, dar după ce treci de Greenlands, reședința riverană nu prea atrăgătoare a tutungiului, care ne-a aprovizionat cu ziare, un pătrânel și cum se cade, pe care îl întâlnește adesea prin aceste locuri, în lunile de vară, lopătând de unul singur într-un stil viguros de maestru sau sporovăind vesel, în timp ce trece viguros prin poartă cu vreun paznic de excluză, gârbovit de ani, oferă un peisaj cam dezolant și monoton, până dincolo de Henley. La Marlow, era într-o luni, ne-am trezit destul de devreme și ne-am pus în gând să facem o baie înainte de micul dejun. La înapoiere, Montmorency s-a făcut de baftă. Singurul subiect asupra căruia Montmorenzi și cu mine avem divergențe serioase de opinii, sunt pisicile. Mie-mi plac, lui Montmorenzi nu. Ori de câte ori întâlnesc o pisică, strig, pis, pis, mă aplec și o el pe după ceafă și ea își face coada bârzoi, își arcuiește spinarea și își freacă botul de pantaloni mei. Și totul e numai bună învăire și pace. Atunci însă, când moren si întâlnește o pisică, știe toată mahalaua, iar în decurs de 10 secunde se rostesc mai multe ocări decât ar avea nevoie un om care se respectă pentru tot restul zilelor sale, dacă le întrebuințează cu grijă. Nu-mi vinovățesc câinele. Mulțumesc de obicei să-l ating cu bastonul sau să dau cu pietele în trânsul, pentru că socotesc că e ceva ce ține de firea lui. Foxterierii vin pe lume cu un număr împătrit de păcate originare în comparație cu ceilalți câini. Și nouă, creștinilor, ne trebuie ani și ani de răbdare și de stăruință ca să producem o schimbare apreciabilă în firea neastâmpărată a focsterierilor. Îmi aduc aminte că mă aflam într-o zi în vestiarul magazinului universal High Market, înconjurat de o sumedenie de câini ce și așteptau stăpânii care târguiau în magazin. Era acolo un mastif, vreo doi câini ciobănești scoțieni, un bernard câțiva prepelicari și teranova, un boardhound, un pudel francez cu o căpiță de păr în jurul capului, dar chelbos pe la mijloc, un buldog, câteva javre cât pumnul și doi câini de curte de Yorkshire. Sătau cu toții liniștiți, răbdători, pașnici și meditativi. În vestiar părea că domnește o pace solemnă, o atmosferă de calm și resemnare, de melancolie dureroasă, învăluia încăperea. Nu trecu mult și în vestiar intră o cuconiță tare frumușică, însuțită de un foc mic și blajin, pe care l-a legat acolo între bulldog și pudel. Foxterierul își aruncă privirile roată vreme de un minut, apoi și la țintie asupra tavanului și judecând după expresia lui, păru că se gândește la maică sa. Trase un căscat, apoi cercetă cu luarea minte pe toți câinii tăcuți, gravi, demni. Se uită la buldogul cufundat într-un somn fără vise, în dreapta lui. Se uită la pudelul țeapăn și țanțoș din stânga. Apoi, fără preaviz, fără umbra unei provocări, Mușcă laba din fața pudelului și un schiunat de agonie răzbătu prin umbrele liniștite ale vestiarului. Rezultatul acestei prime experiențe i se părut deosebit de mulțumitor, ceea ce-l făcu să persevereze și să învioreze atmosfera. Sări peste pudel și că vigilios câinele ciobănesc. Acesta se trezi, se înfioră, și începu să... Ducă o luptă aprică și zgomotoasă cu pudelul. Apoi, foxterierul se întoarse la locul lui și l-apucă pe buldog de o ureche. Iar buldogul, un animal ciudat, peste măsură de imparțial, începu să se dea la toți cei pe care îi putea atinge, inclusiv la portar, ceea ce îi oferi micuțului foxterier, prilejul să se încaire cu un dulău de Yorkshire, mai puțin dornic decât el de o cleștare. Celor care cunosc cât de cât, natura canină nu trebuie să le mai spun că, între timp, toți câinii de acolo se încăieraseră, de parcă le-ar fi fost în joc vatra și căminul. Dulăii se sfâșiau între ei, fără să mai facă nicio alegere, iar câinii mai mici se luptau unul cu altul și, în clipele de răgaz, îi mușcau de labe pe dulăi. Vestiarul devenise un adevărat infern, iar zgomotul era înspăimântător. În High Market se strânsese o mulțime de oameni și toată lumea întreba dacă se ține întrunire a enoriașilor impozabili. și dacă nu, pe cine umoară și de ce? Au venit apoi oameni cu prăjini și frânghi, și au încercat să despartă câini, S-a trimis și după poliție. În mijlocul acestei răzmerițe, se întoarse și cu coana cea frumușică. Își luă îmbrațe potaia, care între timp scosese din circulație câinele de curte pentru cel puțin o lună de zile și care avea acum un înfățișare de mielușel nou născut. Îl sărută și îl întrebă dacă nu cumva l-a omorât. Și ce i-au făcut monștri aceia de câini? Iar foxterierul se cuibări la pieptul ei cu o căutătură care voia parcă să zică ce bine ai făcut că ai venit să mă scap de acest anturaj infect. Cu conița declară că toți cei care vin la magazin nu au dreptul să lase brutele lângă cății persoanelor respectabile și că ar ține mult să dea pe cineva în judecată. Asta e firea foxterierilor. și de aceea, cum spuneam, nu îl învinovățesc pe Montmorency pentru tendința lui de a se război cu pisicile. Dar în dimineața aceea și lui i-a părut rău că nu s-a stăpânit. Ne întorceam așadar de la scăldat, când, pe la mijlocul străzii principale, o pisică ieși dintr-o casă din fața noastră, și-a început să traverseze strada într-un pas vihoi. Montmorency scoase un chio de bucurie, strigătul luptătorului neînduplecat, care își vede inamicul la ananghie. Cam așa trebuie să fi fost strigat Cromwell când soldații au coborât de pe dealul de la Dumbbell și fugi după pradă. Victima era un motan mare și negru. De când sunt, N-am văzut un motan mai mare și mai puțin prezentabil. Își pierduse jumătate din coadă, una din urechi și o parte considerabilă a nasului. Era un animal lung și vânjos, cu o înfățișare ce trăda calmul și mulțumirea. Montmorenzi se năpustie asupra bietei făpturi cu o viteză de 20 de mile pe oră, dar motanul nu-și iuții pasul. Nu părea să fi sesizat ideea că viața lui îi era în primejdie. Își văzut liniște de drum, până când ucigașul în devenire ajunse la un iar departare și atunci se întoarse. Se așeză în capul oaselor și îl privi pe Morensi, cu o expresie blândă și întrebătoare, care voia să spună, Da, pe mine mă vrei?" Montmorency nu e lipsit de curaj, dar în căutătura motanului aceluia era ceva care ar fi înghețat inima acelui mai neînfricat zăvod. S-a oprit brusc și îl cercetă pe motan cu privirea. Nu vorbi niciunul, dar conversația, după cum ne-o putem de închipui, fu cam aceasta, motanul. Pot să vă servesc cu ceva? Montmorency, uh, Nu, nu, mulțumesc. Mutanul, vorbiți, vă rog, spuneți-mi dacă doriți ceva. Montmorency, retrăgându-se spre capătul străzii: uh, Nu, 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 nu doresc nimic. Nu vă deranjați. Tare mă tem că am făcut o confuzie. Credeam că vă cunosc. Îmi pare rău că v-am deranjat. Mutanul, dar deloc mi-a făcut plăcere. Serios, nu doriți nimic? Montmorency? Continuă să se retragă, nu, nu, mulțumesc, foarte drăguț din partea dumneavoastră, bună ziua, motanul, bună ziua. Apoi, motanul s-a sculat și și-a văzut de drum în același pas vioi, iar morenzi, potrivindu-și în locașul ei ceea ce și închipuise el, că e coada lui, se-ntoarse la noi, ocupând o poziție lipsită de importanță în ariergardă. De atunci încoace, dacă îți spui lui Montmorenzi cuvântul pisică, se face mic și te privește rugător, de parcă ar vrea să zică, nu, nu, vă rog. După micul dejun, ne-am dus să mai cumpărăm câte ceva de aleguri, aprovizionând barca pentru încă trei zile. George era de părere să cumpărăm legume. Nu e sănătos să nu mănânci legume. După el, era ușor de pregătit și el era gata să se ocupe personal de această a chestiunii. Până la urmă, ne-am hotărât să cumpărăm 10 livre de cartofi, o baniță de mazăre și câteva verze. De la hotel ne-am procurat plăcintă cu carne două torte cu coacăze și o vârtă de miel. Apoi, fructe, prăjituri, pâine cu unt, gem, slănină, ouă și alte lucruri în căutarea cărora am cutreierat orașul. Consider plecarea noastră din Marlow unul dintre cele mai mari succese ale noastre. A fost o plecare demnă și impresionantă, fără a fi ostentativă. Am insistat la toate prăvăliile prin care am trecut să ne trimită comenziile la hotel chiar atunci. N-am așteptat niciun... Da, domnule, vi le trimitem imediat. Băiatul o să ajungă înaintea dumneavoastră. Pentru ca, după aceea, să se făție pe la de și să se întoarcă la prăvălie ca să facă scandal din pricina noastră. Nu! Am așteptat să împacheteze coșul și l-am luat pe băiat cu noi. Am intrat într-o mulțime de magazine, adoptând acest principiu la fiecare dintre ele. Iar rezultatul a fost că, în clipa când am isprăvit, aveam o colecție impresionantă de băieți cu coșuri în jurul nostru. Cât despre marșul nostru final, prin mijlocul străzii principale spre Fluviu, trebuie să fi fost un spectacol, pe care Marlow nu îl mai văzuse de multă vreme. Ordinea procesiunii era aceasta, Montmorency ducând un băț. Două javre respingătoare, prieteni de-ai lui Montmorency, George ducând haine și cerci și fumând dintr-un ciot de pipă, Harris încercând să pășească cu grație, deși ducea un diamantan burduhanos într-o mână și o sticlă de zeamă de lămâie în cealaltă. Băiatul zarza și băiatul purtarului cu coșuri, lustragiul de la hotel cu un coș, băiatul cofetarului cu un coș, băiatul băcanului cu un coș, un câin lățos, băiatul brânzarului cu o valiză, un bărbat straniu cu o valiză, un prieten intim al bărbatului straniu, cu mâinile în buzunare, fumând dintr-o pipă scurtă, băiatul fructarului cu un coș, subsemnatul, cărând trei pălării și o pereche de ghiete și străduindu-mă, să dau impresia că habar nu am de asta, șase băiețași și patru câini fără căpătâi. Când am ajuns la debarcader, de barcader, barca G-ul ne spuse, Ia stai, domnule!" Aveți o barcă cu aburi sau o casă plutitoare? Părui foarte mirat când află că e un schif dublu. Am avut mult de furcă cu bărcile cu aburi în dimineața aceea. Era chiar în ajunul săptămânii Hanley și o puzderie de bărci se îndreptau în susul fluviului. Unele pluteau singure, altele remorcau case plutitoare. Nu pot să sufăr bărcile cu aburi. Cred că e sentimentul pe care îl încearcă orice canotor. Ori de câte ori văd o barcă cu aburi, îmi vine să o ademenesc în vreun colț retras al fluviului și acolo, în tăcere și singurătate, să-i fac de petrecanie. Au bărcile astea cu aburi, o impertinență, care are veșnic darul să trezească toate instinctele rele în mine, făcându-mă să regret... Frumoasele zile de altă dată, când puteai să te duci și să le spui oamenilor ce crezi despre ei cu barda și arcul în mână, mutra omului care, cu mâinile în buzunare, stă lângă cârmă, fumând o țigară, este ea însă și o scuză suficientă pentru a contraveni ordinii publice, iar fluieratul disprețuitor, prin care ți se cere să te dai la o parte din drum poate asigura, sunt convins, un verdict de omucidere justificată din partea oricărui juriu de riverani. Ca să ne dăm noi la o parte din drumul lor, am avut de fluierat nu glumă. Fără falsă modestie, pot să spun că în tot cursul acelei săptămâni, mica noastră barcă a pricinuit mai multe necazuri și întârzieri și neplăceri bărcilor cu aburi pe care le-am întâlnit în cale, decât toate celelalte ambarcațiuni de pe fluviu luate la oaltă. Vine o barcă cu aburi!" strigă unul dintre noi, sărind din amicul în depărtare. Și, într-o clipită, toate erau pregătite la bord pentru a o întâmpina. Eu mă instalasem la cârmă. here și George se așezaseră lângă mine. Toți cu spatele la barca cu aburi și barca noastră o luase binișor înspre mijlocul curentului. Barca cu aburi se apropia de noi, șuierând, iar noi ne vedem de drum, navigând în derivă. Ajungând la vreo sută de iarzi depărtare, începea să fluiere ca nebună, iar oamenii se aplecau peste bord și izberau la noi, dar noi nici gând să-i auzim. Harris ne povestea anecdote despre maică-sa, iar eu și George nu voiam pentru nimic în lume să pierdem măcar un cuvânt. Sirena bărcii cu aburi scotea atunci un ultim țipăt. Mai, mai să pleznească cazanul. Mașinile erau puse să meargă înapoi. I se dădea drumul aburului și barca se răsucea pe loc și se izbea cu botul de țărm. Toți cei de la bord dădeau năvală la prova și urlau la noi, iar oamenii de pe țărm se opreau locului și ne strigau. Se opreau și toate celelalte bărci de pe fluviu, până când, pe o distanță de mile în susul și în josul fluviului, toată lumea era într-o stare de surescitare. Harris se oprea atunci, tocmai la cea mai interesantă parte a povestirii, Privea cu o surprindere blajină în jurul nostru și spunea lui George, Să fiu al naibii, eu parcă cu aburi." Iar George răspundea, Ei, vezi, mi s-a părut mie că aud ceva." Urmarea era că noi ne perpeleam, deveneam nervoși la culme și nu știam cum să ne scoatem barca din drum. Iar oamenii din barca cu aburi se îngrămădeau în jurul nostru și... Ne dădeau instrucțiuni. Lopătează cu dreapta, idiotule! Înapoi cu stânga! Nu, nu dumneata, celălalt! Lasă cârma dracului! Așa, acum, amândoi, Nu așa! Ah, ce! Coborau, apoi o luntre apă și veneau în ajutorul nostru. Iar după un efort de vreun sfert de oră, reușeau să ne dea la o parte din drumul lor. Și puteau merge mai departe. Iar noi le mulțumeam călduros și rugam să ne remorcheze. Da, asta însă nu mai voiau să o facă. Un alt procedeu descoperit de noi pentru a scoate din sărite bărcile cu aburi de tip aristocratic era să le confundăm cu o petrecere și să întrebăm dacă sunt invitații domnului cubit sau... Bunii templieri Bermons și dacă ne pot împrumuta o tingere, Doamnele bătrâne, neobișnuite cu fluviul, devin întotdeauna teribil de nervoase la vederea bărcilor cu aburi. Îmi aduc aminte că odată mergeam la Stains de Windsor, regiune care abundă în astfel de monstruozități, cu un grup de persoane printre care se aflau și trei doamne din categoria celor mai sus amintite. A fost pur și simplu palpitant. De câte ori vedeau o barcă cu aburi, se rugau stăruitor să debarcăm și să stăm pe țărm până când o să o pierdem din ochi. Spuneau că le pare foarte rău, dar că repulsia față de aventurile riscante au moștenit-o din familie, la ecluza din Hambledon ne-am trezit că nu avem apă de băut. Am luat o cană și ne-am dus întins la casa paznicului ecluzei. George vorbind numele nostru. Surul fermecător și spuse, Ai putea să ne împrumuți puțină apă?" Cum de nu?" răspuse moșneagul. Luați câtă vă trebuie și lăsați restul." Îți mulțumim foarte mult." murmură George. Uitându-se în jur, uh, unde? Unde o ții? E totdeauna în același loc, tinere, răspunse el flegmatic. Chiar în spatele dumitale. Nu văd, spuse George, întorcându-se. asta e bună, n-ai ochi? zise bătrânul, apucându-l de braț și răsucindu-l. Apoi, arătând spre fluviu, Ce zici? Nu e destulă? Ah! exclamă George, dumirindu-se. Dar știi, nu putem bea fluviul. Firește că nu, dar puteți bea o mică cantitate din el," răspunse moșul. E beau din apa asta de 15 ani." George făcu observația că înfățișarea lui, după această cură, nu constituia o reclamă prea favorabilă, pentru calitatea mărfii și că am preferat apă de la pompă. Am găsit ce căutam la o casă așezată ceva mai departe. Dacă am fi știut, era apă din Tamisa. Dar, cum n-am știut, toate au fost bune și la locul lor. Vorba aceea, burta omului n-are fereastră, să se vadă ce e în ea. Am încercat noi odată să bem apă din fluviu. Era întoiul verii, dar experiența a fost tragică. Pluteam în josul curentului și tocmai făcuserăm o haltă într-o răstoacă de lângă Windsor ca să bem ceai. Cana cu apă era goală, așa că se punea problema ori ne lipsim de ceai, ori luăm apă din fluviu. Harris, era de părere să încercăm, nu o să pățim nimic. Prin fierbere, toți microbii din apă sunt distruși. N-am umplut așadar ceainicul cu apă din răstoaca aceea a Tamisei și am pus-o la fiert, având o grijă deosebită să ne convingem că fierbe într-adevăr. După ce am pregătit ceaiul, n-am așezat ca să-l sorbim tacticos, când George, care tocmai ducea ceașca la gură, se opri și exclamă, ce-o fi asta?" Care asta?" am întrebat noi. Asta!" spuse George, arătând înspre apus. Harry și cu mine ne-am uitat într-acolo și am văzut venind înspre noi, pe apa care curgea domul, un câine. Era unul dintre cei mai liniștiți și pașnici câini pe care i-am văzut de când sunt. Părea grozav de mulțumit și de împăcat în cugetul lui plutind visător pe spate, cu labele ridicate în aer, era ceea ce aș numi eu un câine bine dezvoltat, cu un piept de taur, senin, demn și calm. El se apropie până când ajunse în dreptul bărcii noastre și acolo, printre trestii, făcu un popas în vederea nopții. George renunță la ceai și își vărsă ceașca în apă. Nici lui Harris nu era sete, așa că procedând în consecință. Eu, băuse jumătate de ceașcă, dar mă căiam amarnic. L-am întrebat pe George dacă nu cumva s-ar putea să mă îmbolnăvesc de febră tifoidă. A, nu," înrăspunse răspunse el. După părerea lui, aveam destul de multe șanse ca să scap. Oricum, până în două săptămâni." Aveam, să știu precis, am înaintat pe lângă țărmul răstoacei până la Orgrave, brațul de fluviu care se deschise pe malul drept. Cam o jumătate de milă dincolo de cluza marș descutește de o jumătate de milă de lopătat și merită să fie străbătut. Bineînțeles, gura brațului E presărată cu stâlpi, lanțuri și pancarte care amenință cu fel de fel de torturi, cu închisoare și moarte pe toți aceia care îndrăznesc să vâslească pe acolo. Mă mir că unii dintre neobrăzații ăștia nu pun monopol pe aerul din preajma fluviului și nu amenință cu 40 de în amendă pe cei care îl respiră. Dar cu puțină abilitate... Stâlpii și lanțurile pot fi ocolite cu ușurință, cât despre pancarte, dacă ai cinci minute la îndemână și nu e nimeni prin prejur, poți să dai jos vreo două dintre ele și să le arunci în apă. Pe la mijlocul brațului am coborât pe țărm și am prânzit, iar în timpul acestui prânz, George și cu mine am trecut printr-o încercare destul de grea, și Harris a trecut printr-o grea încercare. Totuși, nu cred că a pățit-o la fel de rău ca noi ceștilalți. Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Șeteam pe o pajiște, la vreo zece iarzi de de marginea apei și ne instalasem numai bine să mâncăm. Harris ținea plăcinta cu carne pe genunchi și o tăia, iar George și cu mine așteptam cu farfurile pregătite. – Aveți o lingură? – ne întrebă Harris. – Vreau să scot sosul. Coșul era chiar în spatele nostru. Și George și cu mine ne-am întors ca să căutăm o lingură. Treaba care n-a dura mai mult de 5 secunde. Ei bine, când am înturnat privirile spre Harris, acesta și plăcinta cu carne dispăruseră. De jur împrejurul nostru se întindea un câmp nesfârșit deschis. Pe o rază de sute de iarzi nu se zărea un pom sau un gard. Pe de altă parte, era imposibil să fi căzut în apă, pentru că noi ne aflam pe mal și, ca să facă una ca asta, ar fi trebuit să sară peste noi. Am privit în toate părțile, apoi ne-am uitat unul la altul, Nu cumva l-au răpit cerurile?" am întrebat eu. Ar fi lăsat plăcinta pe pământ?" comentă George. Obiecția părea întemeiată, așa că am respins teoria cerească. Adevărul, după părerea mea," sugeră George, devenind trivial și practic, este că a fost un cutremur. Apoi, cu o umbră de tristețe în glas, Mai bine nu se apuca să taie plăcinta. Cu un oftat ne-am întors încă o dată privirile spre locul unde Harris și plăcinta fusese răvăzuți ultima oară pe pământ. Și acolo sângele ne-a înghețat în vine și părul mi s-a făcut măciucă. Am văzut capul lui Harris, capul și nimic altceva ridicându-se popândău din iarba înaltă cu fața foarte roșie și purtând o expresie de indignare profundă. George își veni primul în fire. Vorbește, strigă el, și spune-ne dacă ești viu sau mort. Și unde e restul din tine? Nu fi idiot, răspunse capul lui Harris. Cred că ați făcut-o din adins. Adică ce-am făcut? Am strigat într-un glas. Ce-ați făcut? M-ați lăsă să stau aici! Ce glumă proastă! Hai, prinde-ți plăcinta! Și din măruntaiele pământului, cum ni s-a părut nouă, a părut plăcinta, turtită ca vai de lume. Iar după plăcintă ieși și Harris la suprafață, mototolit, murdar și ud Pasă pasămite fără să aibă habar se așezase chiar pe marginea unei gropi cu apă, ascunsă vederii de iarbă înaltă și cum se aplecase puțin pe spate. Nimerise întrânsa cu plăcintă cu tot. Vă puteți închipui uimirea care îl cuprisese când a simțit că o ia din loc, fără să bănuiască măcar despre ce e vorba. Crezuse că a venit sfârșitul lumii. Până în ziua de astăzi, Harris e convins că a fost o farsa noastră. Așa îi urmărește bănuiala nedreaptă până și pe cei mai nevinovați, pentru că, vorba poetului, cine oare scapă de calomnie? Cine, într-adevăr?